0: 我又要一个人回加拿大
1: 你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我没问题
0: 。对，我也没
1: 你跟赵小飞打算去哪里的
0: ？我爸和我妈绝对不会离婚的，你绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？她把我一个好好的家弄得七零八落的，谁欺负谁呀、啊
1: ？二十年是一种感情，但是两年、两个月、两天，难道就不是感情
0: ？吴婷<条>，你只知道赵小飞为你不顾生死，你不知道吴婷也这么做。婷婷，我在这。云
1: 海，你把
0: 一切都毁了。啊啊
1: 、我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定。五、四。三二
0: 第六十二章，回到成都的李海格外忙碌，公司有大量的问题需要他来做决定。大规模的灾后重建工作仿佛又救活了这几乎要崩溃的房地产市场，各个楼盘也开始复工了，房地产市场在悄然启动。找不到其他投资的人们，把生存下来以后的希望都寄托在房地产业上。他们一边感谢着上苍对自己的眷顾，感叹着活着真好，一边希望让看起来是如此脆弱的生命能变得更加的精彩。每一天的销售业绩都在悄然的变化着。此时的开发商。这才感到先前的抢先抛售是多么的愚蠢。现在最为骄傲的，还是手里有大把待售房的公司。李海公司叠峰阁二期的一批次房早已在小飞的帮助下悄然的启动而告罄，快速的资金回笼缓解了公司资金的压力。好在当时李海果断的决定封盘。等待价格上涨，这步棋李海又走对了。等李海西藏一行回来后，销售公司早就急不可待地等待李海下达启动指令。叠峰阁二期二批次的销售蓄水工作仿佛马上就要溃坝了。听完各部门的工作汇报，李海仿佛心里。已经有了决断，他反问着所有人：“为什么要急于销售呢？我们现在缺资金吗？我们现在缺客户吗？不缺。我们没有必要被市场牵着走。我们应该根据自己的资金情况决定我们的销售进度，这样才能使利益最大化。这个要求是没有错。”我们和任何一个企业一样，利益最大化是所有的企业家共同的目标。我们的房源在压抑啊，现在销售部门每周要做出成都房地产市场的销售价格成交变化情况和销售量的变化情况，每周二呢报给我。我需要决策的依据啊。北海的眼睛里充满了坚定的目光。与昨天和小飞缠绵悱恻的李海判若两人。当然，不是所有的事都顺风顺水。年底的上亿贷款已经到期，还贷还是续贷的问题；叠峰阁一期的土地增值税的清算问题，叠峰阁土地余款的缴纳问题，件件都像是悬在李海头上的刀子。尤其让李海头痛不已的是，去年买下的那宗地的土地出让金的追缴问题，更是麻烦。李海把各部门的人召集到公司，一个问题接着一个问题的讨论解决方案。他知道，再难的事儿都会有拆招的。会议结束以后，各部门马上开始各项工作的准备。雷海则启动了每日的宴请，他差点把中午都搭进去了。日日酒足饭饱，夜夜歌舞升平，每日不是小刘把他扛回去，就是自己勉强支撑着回家倒头就睡。他早把英子提醒他给吴婷打电话的事儿忘到了九霄云外去了。每次英子打电话过来的时候。他不是在开会，就是在饭桌上，急得英子只想哭。李海则坚信他的一个道理：夫妻之间哪能没有矛盾？在对方生气的时候，你越解释就越生气。他早就告诉过吴婷，生气就是用别人的错误来惩罚自己，这不合算。自己犯错。吴婷要生气，自己也挡不住啊。隔山隔海的想解释、道歉，也不方便啊。他想，也许吴婷生几天气就自然的消了。夫妻之间的矛盾，都别当真，也别矫情。不但是没有联系吴婷，就连小飞几天没有跟他联系了，他也毫不在意。他现在是火力全开，心无旁骛地对付工作。几天后的一个夜晚，他正在和几个好友推杯换盏，好不惬意。突然，一个电话打入，他一看不由得惊喜，这是小飞的电话
1: 。孩子哥，你怎么这么久都不联系我？你心里爱。
0: 话一出口，就把李海吓了一跳。这完全不是小飞的做派呀、啊！小飞一直是很矜持的女人，即便是心里想你，也是绝不说出口的。可现在这声音里还带着那种风尘女子的发嗲。话音一落，李海便觉得小飞那边肯定有情况，因为话筒里面还有震耳欲聋的音乐声。他的直觉判断是小飞相思过度而酒醉不已，于是拿着电话走到包间的外面。小飞，你在哪里啊？你喝多了吧？你告诉我你在哪里，我马上过去。北海的声音里透着一种严厉。
1: 我没有喝醉，我也不告诉你我在哪哪里。我很开心，你凭什么管我？不要你
0: 管。小飞的声音断断续续，还带着醉意。喂，你好，这个女的是你朋友吧？她一个人呢、啊，喝了很多酒，要不你过来看看？这里是苏荷酒吧。电话被旁边的一个人接了过去，他告诉了李海酒吧的地址。李海赶忙道谢。回到包间后，他面有难色的给大家道了个别，说了个对不起，说好改日再赔罪。然后，急忙地乘车离去。十点多的成都酒吧一条街，正是灯红酒绿、莺歌燕舞的热闹气氛。疾驶而来的小刘把车直接停靠在苏荷的门口，李海拉开了车门就冲了进去。还没走进去，门口接待生小弟就急忙拦住他：“先生，有预定吗？”里面已经没有位置了。李海一把推开小弟，说了一声：“朋友已经在里面了。”话没落音，人已经冲了进去。里面的音乐震耳欲聋，灯光昏暗。李海一时间还真不知道在哪里能找到小飞。他掏出手机，想给小飞拨一个电话，但转念一想，即使拨出去，小飞也听不见了。正在焦急的时候，突然，领舞台上的聚光灯打在了一个熟悉的身影上。跟着强烈音乐的节拍，他时而剧烈地扭动着身体，时而甩动着自己的满头秀发。台下的所有人都欢呼着，跟着他的身体节拍舞动着。大家几乎看不清他的脸，因为飘逸的长发已经遮住了他的脸。但凭着那熟悉的身体曲线和姿态，李海知道，这就是他要找的人。李海想一步过去把小飞拉下来，但努力了一下，发现完全是徒劳，因为一圈又一圈的人都在望我的舞动，他根本挤不到小飞高高在上的舞台边。即便是他挤了过去，也不好意思。当着众人的面把小飞从高台上拉下来，他索性站在边上看了起来。此时的小飞仿佛是另外一个完全陌生的人。以前的小飞是一个淑雅文静的女孩子，连笑声大了点都怕扰了别人。他是什么时候喜欢这样的夜场的？还跳到领舞台上去领舞？他从不知道。在这瘦弱的身体里，哪来如此大的能量？如此协调的舞姿，如此强劲的节奏，如此绽放的激情，如此让人遐想的身体，仿佛是用灵魂深处的力量在摆动。这一切都在撩动着李海的神经。强压住怦然跳动的心脏，李海好不容易。等到这段音乐的结束，还没有来得及冲上去拉下刚刚停下舞曲、正面带微笑、用手捋着头发的小飞，强烈的音乐又再次响起，在众人的欢呼声下，小飞再一次舞动起来。男人们贪婪的目光在小飞的身上游走，每一双眼睛都在喷着火。仿佛要燃烧掉台上舞动的精灵，不知是震耳欲聋的音乐，还是血脉喷张的舞姿，雷海体内的肾上腺素在急剧的上升，他显得有点烦躁不安，再也顾不上自己的什么形象了，拼命地挤到台前，仰着头大声地叫着小飞的名字，显然。他的声音超不过高分贝的摇滚乐，可能是酒精的作用，小飞还是大幅度的摇摆着自己的身体，不停的甩着自己的头发。好不容易，小飞的身体终于挪到了零舞台的边沿。李海探身拍了他一下，小飞迷离的双眼看了他一下，淡淡的一笑，不但没有下来。反而更加剧烈地扭动着身体。正在他又想再次探着身体去拉小飞时，周围疯狂的年轻人大声地嘘着他，他只好作罢，退了出来。好不容易等到音乐结束，小飞在众人的簇拥下跳了下来，另一个女孩子又跳上了领舞台，音乐照常响起。人群又迫不及待、不休不止地跳了起来，如同上了发条的玩具舞者。还没等小飞说话，李海就拉着他的手往外走。从小飞的眼神和步履中，任何人都不难看出，小飞喝了不少的酒
1: 。你不要拉我，我还要跳会儿吗
0: ？小飞挣扎着，大声地喊叫。但始终是抵不过一个酒后的大个子男人。李海把小飞塞进车里，然后对小刘说了一声：“回家。”小刘没有答腔，从后视镜里看了一眼老板，他知道李海是从来不带女人回家的。上次因为酒后，圆圆跟他回家的事儿，小刘。挨了好一阵子吗？今天他不敢造次。等了一会儿，发现老板对小飞的事儿是很认真的，没有接到修改的指令，他只能按照指令执行
1: 。你为什么要拉我走？我好不容易放松一下自己，我要回去
0: 。被李海扶下车以后，小飞不停地挣扎着，显然。酒还没有醒，谁叫你到那样的地方去的？你知不知道那里面有多少坏人？你疯了？就是想去你也该告诉我，我带你去啊！李海压着声音呵斥着小飞
1: ：“我要回去，为什么要你带我去？你是我什么人呢、啊？我这么些年不都这样过来的吗？”我现在倒好，我干什么还要你批准？我我想干什么我就干什么
0: 。是的，你要干什么都要我的批准，因为你现在是我的女人。刚一进门，李海就搂着小飞强吻起来，小飞则不停地挣扎摆脱，没有一点配合的意思。酒精在激情中慢慢的释放。可小飞那少有的挑逗眼神，却还没有完全散去。李海觉得小飞今天非常奇怪，他一边穿上衣服，一边试探着对小飞说：“你今天怎么了？一会儿，要不要我让小刘送你？”这句话显然是刺痛了小飞的心，他的画风直挑他们本来就伤痕累累的关系。
1: 难道你就只是迷恋我的身体？<笑>是的，我没有他高贵，我也没有他坚持，但我绝不是你一个召之即来挥之即去的应召女。我可以离去，我会自己离去。你不能这样对我！的，我们之间是平等的。
0: 这一番话，犹如一根针，直扎进李海的心。小飞，你这是怎么了？你为什么要发这么大的脾气啊？我是怕你要走，所以问一下。你今天晚上整个人都不不不不对劲儿啊！你为什么要一个人到那样的酒吧去呀、啊？还喝了那么多的酒？你是不是有什么事儿？你告诉我，我可以帮你的。李海一脸恼怒的。望着小飞
1: ，什么都没有发生，但我觉得很压抑，我活得不像我自己了。短短的时间里，我失去了生命中最重要的两位亲人，我原以为上帝是公平的，在拿走你的一样东西的时候。总会再送回一样东西。是的，我仿佛得到了找寻多年的东西，但我又永远无法靠近他，因为我们双方都在自责中，痛苦相恨。短暂的愉悦，换来的是永无休止的内疚和伤害。你真的爱我吗？还是更爱我的身体，来弥补你内心的空虚
0: ？小飞脸上被痛苦扭曲着，眼睛里透着绝望的眼神。你不要这样说我们的感情。我知道，因为吴婷的事，你压力很大。其实我何尝不是呢？但生活就是这样真实的存在着，我们没有办法去躲避啊。必须去面对的。李海握着小飞的手，他想尽力地说服小飞，小飞则轻轻的把手抽了出来。是的，我
1: 们必须去面对。要不就是我离去，要不
0: 就是……小飞停顿了一下，还是没有勇气说出那个名字，因为他知道，在李海的心里，吴婷是神圣的。
1: 我想还是我离开吧，我孤身一人没有牵挂，迟早有这一天的
0: 。他叹了一口气，轻轻地说出了这句话。我不知道在这几天里你遇到了什么事，但是我看得出来你是认真的。我们都不要急好吗？给对方多一点时间考虑好吗
1: ？还考虑什么？我们有其他的选择吗
0: ？还没等李海说完，小飞便打断了他的话。
1: 你记得在回来的路上，你跟我说过一句话吗？婚姻不是一个人的事，婚姻就如同一个高速运转的小社会，有着错综复杂的关系。就算是打断了骨头，还连着八百根筋呢，对吧？是的，这不像我们黑夜里的苟合那么简单和直接。情绝义断，抽身而退即可。我们的感情注定是得不到祝福的，是我自己把幸福两个字想得太简单了
0: 。那你是想……李海说到这里，顿了顿，他不知道该怎么说下去。他知道，即使他不说下去，小飞也会说出来的
1: 。我走，我想离开你。我知道这对于我来说太难太难了，但我必须这样做、啊。但我是有条件的，我有一个条件
0: 。说到这里，小飞的声音越来越小，仿佛是耳语一般。条件？什么条件？不会也是要一套房子吧？北海。仿佛被激怒了一样，他好像看到一个完全陌生的小飞。刚才经过激烈运动而调动起来的每一根神经，才稍事平静，又突然被愤怒而激活
1: 。对，我想我的付出足可以让我得到一套房子。我的身体激发起你早已逝去的激情，我调取的客户资料挽救了你行将死掉的楼盘。难道这一切不足以换取一套对你来说是微不足道的房子吗
0: ？这些话不知是小飞练习了很久，还是临场的即兴发挥。说完以后，小飞深深的叹了一口气，如释重负的看着李海。这番话完全打乱了李海的思路。男人往往在突如其来的事件发生时，会短暂的。失去思考的能力。此时，李海两手紧攥，双目紧锁，怒目圆盯的看着此时完全平静的小飞。过了半天，他从牙缝里挤出了几个字：“这就是你的条件。”好，给你，明天就给你。小飞的眼睛里。闪出一丝很难让人看出的痛苦，随即强露出了一种不知是满足还是苦涩的笑容
1: 。可能我让你看不起了吧？对不起，本想好好的跟你分
0: 手的。你他妈别说了！除了吴婷以外的女人，我他妈的谁都看不起。咱们要说条件就说条件。早说不就结了吗？我就算是给失足少女捐了款什么的。早知道我他妈的还不如捐给希望工程呢，还他妈的傻乎乎的跟你谈什么爱情？我傻呀！李海完全被弄昏了头，他语无伦次的骂着自己，骂着小飞。小飞默默的拿着自己的包往门外走去。他怕已经愤怒燃烧的李海再骂出什么毁掉他心目中最美好的话语。他知道，自己必须马上离开。你滚！不，你他妈的回来！你给我说清楚！显然，李海完全被激怒了，他不停地叫喊着。小飞头也没回的摔门出去了。黑夜夹带着寒冷的风，掠过钢筋水泥的森林，也掠过行走匆匆的人。小飞深深地呼吸了一口，空气里仿佛带着血腥。那是因为自己的心在流血，看不见却也止不住。他默默地行走在黑的夜里，任由眼泪在脸上。滑下来，身心俱疲的他很累，很累。也许是残留的酒精还在侵蚀着他的体力，也许是刚才的激情释放已经让他精疲力尽，也许是那搓进心脏的无形的剑扎得太深。他几乎是踉跄着前行。他知道今后的日子，无论是遇到再大的艰苦，困难也不会再有相爱的人拉着他的手前行了，唯有自己还是要坚强的走下去。泪水再一次模糊了双眼，泪水可以逝去，但挥之不去的是那张发黄的信纸里记录着的那些感人的字句，耳边仿佛又响起了那首他不曾听过的歌。是的，那本是属于他们的秘密，一个早已被遗忘的秘密。但既然他看到了，既然他听到了，那他就不能视而不见，充耳不闻。他知道，今天做的一切都是对的，纵然有千般疼痛，还是要去割断万缕的情丝。看着不顾自己大声吼叫、执意摔门而去的小飞，李海竟不知所措。他原以为小飞会跪在地上哀求他，他原以为小飞会哭着扑到他的怀里给他认错，他原以为……当宽大的房间里只有孤零零的他呆立在那里，他无法理解今天发生的一切。他也无法理解，在短短几个月时间，发生在他身上的所有的事情。愤怒的他抓起桌上那只青花瓷瓶，高高的举起，迟疑片刻，终于还是轻轻的放下。无法排解的他，一脚踢向面前的红木椅子。这疼痛的感觉无法掩盖，心里的。另一种疼痛
1: 。感谢聆听，关注分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。